0: Glória a Deus Abra por favor sua Bíblia em 2 Pedro Capítulo 3, versículo 8 2 Pedro 3, 8 Eu não sei se você sabe Mas nós estamos no ano bissexto Isso só acontece de 4 em 4 anos gente. É feito Copa do Mundo Tem alguém aqui que nasceu no dia 29 de de fevereiro? Ninguém, né? Glória a Deus. Parabéns, meu filho. Não só iria comemorar de 4 em 4 anos. Tem um filhão meu aqui, Maiara e Neto, que se casaram, sabe quando? Inclusive fui eu que fiz o casamento, dia 29 do 2. Eu, eu acho que ele fez de propósito para dar presente de casamento só de 4 em 4 anos. <risos> Mas quando eu falo de ano bissexto é porque, todo ano bissexto a gente ganha um dia a mais, olha que maravilha, gente. Tem gente que fica pedindo, né, literalmente: Meu Deus, se o dia tivesse mais 24 horas, pronto, agora você já tem mais um dia para você viver algo sobrenatural da parte de Deus. Mas a pergunta que eu faço hoje Para mim e para você é Olha bem para mim O que é que a gente vai fazer Com esse um dia a mais Talvez você pense assim Um dia a mais não tem muita importância não hein? Você sabe por quê? Um dia, um só dia Em um só dia Muita coisa pode acontecer em um só dia Jó perdeu tudo bens perdeu filhos perdeu sua saúde mas em um só dia Jesus morreu para trazer salvação. Para toda a humanidade. Eu pedi que você abrisse sua Bíblia em 2 Pedro 3.8. Porque a Bíblia diz assim. Não se esqueçam disto amados. Para o Senhor. Um dia. É como mil anos. E mil anos como um dia. Em um dia tudo pode mudar Espírito Santo, nós queremos continuar ouvindo a tua voz nós viemos buscar a tua presença porque ela que faz a diferença nesse lugar eu quero pedir Espírito Santo, continue fluindo no nosso meio Espírito Santo qualquer espírito de inquietação qualquer Espírito que venha tentar perturbar a alma de qualquer pessoa aqui, agora em nome de Jesus seja destruído. Espírito Santo, convença do pecado, da justiça e do juízo nessa noite. Libera a tua palavra dentro do nosso coração. Que Jesus continue sendo único a ser engrandecido, a ser exaltado nesse lugar. Esse nome lindo que nós oramos. Amém. Amém e Amém. Esse texto nos mostra que um dia para Deus vale muito. E se vale para Deus, gente. É, que foi o Criador de tudo. Que soube administrar bem cada dia. Quando a gente vê, por exemplo, ele criando o mundo Cada dia ele criava algo importante E um dia ele simplesmente trouxe luz Para a terra Para que eu e você pudéssemos ver aquilo que ele estava criando para nós Se para ele um dia vale muito, quanto mais para mim e para você é justamente em um dia que você pode receber uma proposta de trabalho que vai abençoar a sua vida é justamente em um dia que alguém pode se ajoelhar diante de você e perguntar quer casar comigo? uau e nesse dia esse sim Mudar todo o curso Da sua vida Por isso que Eu quero que você entenda Que essa mensagem É uma mensagem Que pode fazer com que Esse um dia a mais Que Deus está nos dando Mude o destino da nossa vida a, a, a verdade é que o fato de a gente ter um dia a mais também pode significar o fato de a gente fazer algo diferente talvez no ano que passou você fez coisas que não trouxeram eficácia para a sua vida mas nesse um dia a mais você pode fazer diferente Nesse, nesse um dia a mais Você pode viver algo Novo Nesse um dia a mais Coisas grandes podem acontecer Na sua vida, na nossa vida Carlos Drummond De Andrade disse Perder tempo Em aprender coisas que não interessam Priva-nos de descobrir coisas interessantes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não adianta ter um dia a mais. Se nós não soubermos administrá-lo bem. Você sabe por que Deus está nos dando essa oportunidade de ter um dia a mais? Para a gente poder administrar bem. E diante da nossa administração, a gente colher aquilo que a gente vai plantar. Por quê? Porque para toda semeadura existe uma colheita. E hoje eu quero convidar tanto a mim como a você a valorizar esse tempo que Deus vai nos dar a mais nesse ano de 2020. Porque quando o Salmo 90, 12 diz Ensina-nos a contar os nossos dias Para que alcancemos coração sábio É, é essa a verdade que Deus quer trazer no nosso coração Meu filho, tenha sabedoria Você vai pegar um dia a mais que eu estou te dando Mas você tem que ter sabedoria Para você fazer a coisa certa Porque não adianta você ter talento adianta você ter uma inteligência excepcional dons e mesmo assim você colocar tudo, absolutamente tudo a perder por não saber administrar bem o tempo você já parou para pensar que tem gente que é uma bomba tem gente que tem um potencial tão grande mas quando você olha para essa pessoa ela parece que está parada no tempo. Estagnada. Vive como? Sem fazer nada. Mas com um potencial tão grande. Se ela soubesse administrar bem o seu tempo. Ela se tornaria alguém. Que iria marcar a vida de pessoas. Eu quero que você saiba que você não está aqui no mundo. Para passar por ele. Você está no mundo para marcar o mundo, através daquele que já te marcou, lá na cruz. Pastor, realmente o que o senhor está falando é verdade, ano passado eu não, 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 não vivi aquilo que eu queria, eu, eu, eu perdi tempo, esse ano vai ser diferente, esse ano já está sendo diferente. Então como é, que, como é que eu posso valorizar o tempo que Deus está me dando? Como é que eu posso fazer com que se um dia mais eu cresça, eu prospere, eu produza, eu avance, eu faça coisas novas? Primeiro, gaste tempo do jeito certo. A Bíblia vai falar no livro de Mateus capítulo 25 a partir do versículo 1. O reino dos céus pois será semelhante a dez virgens E eu sei que muita gente conhece essa parábola Pegaram suas candeias, saíram para encontrar-se com o noivo Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo As prudentes porém levaram óleo em vasilhas Juntamente com suas candeias O noivo demorou a chegar Todas ficaram com sono e adormeceram À meia noite ouviu-se um grito O noivo se aproxima Saiam para encontrá-lo Então todas as virgens acordaram E prepararam suas candeias As insensatas disseram às prudentes Deem-nos um pouco do seu óleo Pois as nossas candeias estão se apagando E elas responderam Não Pois pode ser que não haja o suficiente Para nós e para vocês Vão comprar óleo para vocês Saindo elas para comprar o óleo Chegou o noivo As virgens que estavam preparadas Entraram com ele para o banquete nupcial E a porta foi fechada Mais tarde Vieram também as outras e disseram Senhor, Senhor abra a porta para nós Mas ele respondeu A verdade é que eu não as conheço Portanto vigiem Porque vocês não sabem o dia nem nessa parábola nós vamos encontrar dois grupos de pessoas, primeiro os que gastam tempo do jeito certo caracterizado pelas virgens sábias, prudentes e os que gastam tempo do jeito errado, caracterizado por aquelas que eram consideradas nécias tolas, é interessante porque as virgens sábias estavam esperando um noivo mas elas tinham tudo aquilo que necessitavam tinha um óleo Que era O material mais importante Para que elas continuassem Com suas candeias ligadas Às nécias Até tinham Mas não tinham comprado O suficiente Foi O que aconteceu? O noivo chega Todo mundo está dormindo as, as virgens sábias conseguem entrar porque o óleo estava lá firme e as nécias não, as néscias ainda tentam chegar junto das sábias e, e tentam as sábias entram as nécias ficam deixa eu te perguntar uma coisa em qual grupo nós nos encaixamos no grupo que está se preparando do jeito certo para a chegada do noivo Mas não só para a chegada do noivo Também para vivermos coisas grandes Porque a chegada do noivo aqui Mostra na verdade algo grande Algo espetacular Que iria acontecer na vida Não só das prudentes Mas das nécias também Você sabe porque você ainda não viveu Talvez Aquele sonho que estava dentro do seu coração, você não está esperando do jeito certo. Pessoas que se preparam do jeito certo recebem o privilégio de entrar nos lugares certos e nas horas certas. Tem muita gente que diz assim: porque eu não consegui aquele trabalho? Você esperou do jeito certo Você fez o que você devia ter feito Para poder alcançar O que você tanto queria Eu tenho aprendido que pessoas Que se preparam do jeito certo Não ficam para trás São prevenidas São responsáveis e Proativas Talvez você está dizendo assim Pastor, o Senhor veio para acabar comigo Porque Eu, eu confesso que eu estou Eu tô ao léu assim, sabe Eu estou feito aquela folha Que o vento sopra e vai levando Eu, eu não vim aqui para acabar com você Eu vim aqui para te ajudar Eu vim aqui para te dizer Você tem um dia a mais Para se preparar Você tem um dia a mais para poder pensar e dizer assim, não não é isso que eu quero não, eu vou esperar do jeito certo, eu vou fazer a coisa certa um ex-jogador de basquete chamado Bill Bradley certa vez foi para um acampamento de basquete seu sonho sempre foi ser um grande jogador Nesse acampamento de basquete havia um outro jogador de basquete Que na verdade se tornou também um mastro, uma lenda Ele era conhecido como Easy Ed McCauley E nesse acampamento de basquete, o, o, o Easy como era conhecido Ele falou algo que marcou a vida do Bill ele disse assim, lembre-se apenas de que se você não treinar usando o máximo de sua capacidade e do jeito certo haverá alguém com a mesma habilidade que a sua e o dia em que vocês se enfrentarem ele levará vantagem em tudo existe concorrência mas o preparado tem privilégios Algumas pessoas às vezes veem outras Lá no topo E elas, elas ficam se perguntando e Na verdade não é só se perguntando não Aí infelizmente é quando bate uma inveja Eu tenho aprendido uma coisa Que alguém quando coloca alguma coisa na internet Para criticar uma outra pessoa É porque essa pessoa queria estar no lugar dela Queria estar lá Infelizmente, psicologicamente Essa é a verdade E algumas pessoas falam assim Uau, a, 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 como é que chegou lá? <risos> Volta lá atrás E você vai ver Que essa pessoa que está lá É porque ela aproveitou O seu tempo Do jeito certo Aquelas virgens sábias Só entraram lá Porque elas tinham óleo Deixa eu te perguntar uma coisa: o que é que você acha que está faltando para você se encontrar com o um noivo? E eu, eu quero que você não só entenda isso como, como a volta de Jesus, não, eu quero que você entenda o que é que está faltando para você alcançar aquilo que Deus tem prometido para você, Pastor. Eu não consigo me casar. Sabe por que você não consegue se casar? Talvez! É porque todas as pessoas com quem você namora... Você vai para a cama com ela... Eu até brinco... Dizem que é um... Dizem, tem gente que diz que tem um ministério, gente... Eu, eu quero ganhar vidas para Jesus, pastor... Como é que é? Não, eu namoro com um, namoro com outro, namoro com outro... E vou ganhando para Jesus chamam de namoro evangelístico é escuta faz a coisa do jeito certo aproveita o teu tempo do jeito certo, sabe por quê? porque quando o noivo te chamar quando a oportunidade chegar, você vai estar com teu olho, você vai estar com tudo com tua candeia E você vai entrar lá meu irmão você vai ter o privilégio que aquela pessoa que está esperando do jeito errado não vai ter Aí, aí, o que, é que acontece com alguém que sabe esperar O momento certo para casar Essa pessoa vai ter uma família linda Vai ter filhos maravilhosos Vai ser uma referência para muitas outras famílias Deus vai honrar as promessas da Bíblia Relacionadas à família Vamos se cumprir na vida dessa pessoa Sacode essa pessoa linda que está perto de você e Diz assim Ei, Um dia a mais Para você Gastar tempo Do jeito certo Do jeito certo Mas como, como eu posso valorizar o tempo Que Deus está me dando Não só gaste tempo do jeito certo Gaste tempo com as coisas certas Com as coisas certas Mateus 25, versículo 14 diz Também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e, e, e confiou-lhes os seus bens parábola dos talentos todo mundo conhece, a um deu cinco a outro dois, a outro um o texto vai dizer que quem tinha cinco multiplicou para dez, quem tinha dois multiplicou para quatro e quem tinha um fez o que? enterrou Esse, esse cara que tinha um talento, podia ter pego aquilo que ele tinha, como a própria Bíblia, Bíblia diz, ter dado ao, aos banqueiros e, e ter multiplicado aquele talento, o que a Bíblia está falando aqui gente, de oportunidades, que Deus nos dá, porque eu vou dizer uma coisa, quem segue Jesus, aqueles que seguem mesmo, aproveitam as oportunidades, usam os seus talentos, entendem que todo dom que tem dentro de si é para ser usado para abençoar a vida das pessoas e honrar Deus ah pastor, mas tem gente que vai dizer que eu sou, eu sou uma bestalhado, que eu sou babão, e, e vão dizer que porque eu trato bem o meu o meu patrão, é porque deixa eu te dizer uma coisa ah, mas me chamam de besta. Eu acho que é melhor você ser um besta que vai chegar no céu do que alguém que vai para o inferno para viver como uma besta. Porque aí é diferente. Aí é diferente. Quando você começa a entender... Você tem que gastar tempo com as coisas certas E eu sei que Gastar tempo com as coisas certas Não é fácil Mas pode ser, ter certeza que é o melhor caminho É o melhor caminho para chegar no céu É o melhor caminho para viver As promessas de Deus aqui na terra Sabe por quê? Moisés, imagina se Moisés Moisés tivesse escolhido continuar a vida dele no palácio de faraó, na mordomia, na tranquilidade, ah. imagina se Josué e Caleb tivessem escolhido escutar tudo aquilo que aqueles outros espias falaram, e eles simplesmente tivessem desistido de ir para a terra prometida, e se Jesus tivesse decidido não morrer não ir à cruz para trazer salvação para mim, para você eu posso dizer uma coisa gaste tempo com as coisas certas pegando aquilo que está dentro de você, os dons, os talentos todo o potencial que Deus deu para você você tem que usar para as coisas certas Por exemplo No seu trabalho Faça do seu trabalho A sua igreja Como é que é pastor? Isso faça do seu trabalho O seu ministério Faça da sua vida A sua mensagem Sabe por quê? Porque não é você que vive mais. Não é Cristo. Então, a partir do momento que você está andando, você se torna um altidão ambulante do amor de Deus, do Evangelho, da Palavra, da Cruz. Eu sei que, infelizmente, o mundo, a mídia... As pessoas vão nos incentivar sempre a fazer as coisas erradas. Mas eu te digo uma coisa. A oportunidade que Deus está nos dando de em um dia a mais que a gente vai ter é de gastar tempo justamente com as coisas certas. é porque Deus sabe que quando a gente usar esse tempo fazendo as coisas certas as vidas vão ser transformadas vão ser alcançadas foi o que Jesus fez quando foi para a cruz ele podia muito bem naquele momento ter dito aos anjos vem cá, extermina todo mundo Ah, no jeito dizer, mas ele podia ter tomado a decisão de não ter se dado por mim e por você. Mas ele escolheu fazer a coisa certa. Por isso que para fazer a coisa certa, você tem que ter discernimento. Entender o que é bom, o que é ruim. Precisa de coragem. Porque vai ter um monte de gente que vai estar tá tentando. Apontar o dedo na tua cara, te criticando, para fazer você parar. Algumas pessoas me mandam mensagens. Sempre quando alguma coisa assim acontece, ligada à igreja do amor. Primeiro nós aprendemos que nós somos guiados pelo Espírito e não por homens. E quando somos guiados por Espírito, pelo Espírito de Deus, é como aquele vento que sopra onde quer, que, que, que a gente não sabe bem para onde está levando, mas está levando. Mas diante de muitas decisões que a gente já tomou na nossa vida aqui ministerial, a gente já leva muita pedrada. Mas eu aprendi uma coisa, a gente tem que ter ousadia. Não só para fazer diferente, mas para fazer a diferença. E eu, eu tenho aprendido que todas as pessoas que inspiraram no mundo. E claro que o nosso maior exemplo é Jesus. Jesus ouviu as pessoas que conheciam a palavra dizendo assim, ele é amigo de Beuzebu, do diabo. <risos> Se falaram isso de Jesus, onde mais de mim ou de você ou da Igreja do Amor? Mas tem tem uma grande diferença. É que quando a gente entende que a gente vai fazer a coisa certa, a gente vai ter coragem para continuar seguindo em frente, entendendo uma coisa que lá na frente, porque foi isso que aconteceu com Jesus, quando Jesus diz assim, Pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Uau aquele mesmo soldado que o fere aqui com uma lança é o mesmo soldado que quando Jesus morre a Terra treme lá dentro do seu coração ele diz esse verdadeiramente era o Filho de Deus de deixa eu falar uma coisa para você o fato de eu e você fazermos a coisa certa com discernimento, com coragem e com disposição, vai fazer com que as outras pessoas nos sigam lá na frente. Por isso, se eu te der uma palavra, se eu, se eu pudesse dar uma palavra para você hoje, é: Não desista de fazer a coisa certa. Você tem que se tornar um transgressor do convencional, porque geralmente todo mundo está fazendo a mesma coisa. Mas quem muda o mundo É justamente aquele que faz diferente Eu vi uma, uma, uma história Na Suíça A Suíça é o lugar dos relógios E é interessante porque Lá em 1940 Praticamente 80% dos relógios Do mundo eram feitos lá e esses relógios não eram relógios digitais. O pessoal da Suíça já tinha uma forma de trabalhar. Até que uma pessoa disse assim, uau, a gente podia fazer diferente. E ele deu uma ideia de fazer um relógio digital. Mas todo mundo disse, não, 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 ninguém vai querer usar relógio desse tipo, ninguém Sabe o que, é que esse cara fez? Foi pro Japão. Para uma empresa chamada Seiko. Alguém já ouviu falar da Seiko? Com certeza. A Seiko é uma, uma, uma das maiores, um dos maiores fabricantes de relógios do mundo. Japonesa. E ele foi lá e colocou a ideia. Para os japoneses, os japoneses compraram a ideia E hoje vendem muito, muito, muito dinheiro Mas o que foi que ele entendeu? Que ele não podia desistir de fazer a coisa certa Por quê? Porque fazer a coisa certa pode mudar o rumo do seu futuro Por isso que quando a gente entrega a vida a Jesus A gente começa a fazer o que ninguém quer fazer Vai onde ninguém quer ir Fala o que ninguém quer falar a gente começa a, a, a gastar tempo com oração, com leitura da palavra, evangelismo, voluntariado. Inclusive, a coisa, a coisa certa vai precisar ser feita mesmo nos momentos incertos. Por isso que Daniel, mesmo quando ouviu do, 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 do rei, não pode mais orar, ele foi orar. Por isso que Sadraque, Mesaque, nego mesmo ouvindo que tem que se prostrar, eles não se prostraram. E a decisão que eles tomaram fez com que o rumo de uma nação fosse mudado. Agora imagine se todos nós aqui, todos nós aqui, tomássemos essa decisão. Gastar tempo com as coisas certas, indo na contramão do mundo, sendo transgressor do convencional. Ah. As coisas iriam mas como é que eu posso valorizar o tempo que Deus está me dando terceiro lugar, gaste tempo com as pessoas certas olha para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim, com as pessoas certas olha para outra e diz assim com as pessoas certas isso eu acredito que uma verdadeira amizade pode ser sim, um grande tesouro de Deus na vida de qualquer pessoa, pode sim mas se você andar com a pessoa errada A tua amizade pode mudar o seu destino Pode mudar a direção para onde você está indo Enquanto a amizade de Davi e Jônatas foi maravilhosa E fez com que a bênção de Deus caísse sobre Davi E consequentemente lá na frente Até mesmo sobre a descendência de Jônatas Quando a gente vê Abraão e Ló Deus manda Abraão sair da terra dele e não levar ninguém, mas ele levou Ló, seu sobrinho. E a Bíblia diz que houve uma situação tão complicada, começou a haver briga. Teve momento que eles tiveram que se separar. Eu sei que não existe como a gente viver a nossa vida nesse mundo sozinho. Mas isso não quer dizer que você tem que andar com qualquer pessoa. Você precisa entender Que quando a gente anda com as pessoas erradas A gente está desperdiçando o nosso tempo Provérbios 17, 17 Diz o amigo ama em todos os momentos É um irmão Na adversidade Mas ao mesmo tempo Provérbios 13, 20 diz Anda com os sábios e será sábio Mas O companheiro dos tolos Sofre aflição você sabia que se a gente não tirar as pessoas erradas da nossa vida, as certas vão ficar sem espaço para chegar? Sabe o que é que vai acontecer? As pessoas erradas vão nos levar, infelizmente, para um despenhadeiro. E como é que eu posso então, pastor, fazer com que essas pessoas erradas não mandem comigo? Faz um detox, Tem gente que faz detox para emagrecer. É, mãe. Pois então faz um detox de, de amizades. Faz. Você tem que começar a olhar para as pessoas que andam com você da seguinte forma. Espera aí, essa pessoa está me levando para perto de Jesus. Tem gente que se converte e não fica firme. Sabe por quê? Porque continua andando com mais amizades. Tem gente que vai levantar a mão 10 mil vezes. Não vai aprender que aquela pessoa que infelizmente fica andando com ela só vai levar para o mundão, meu irmão. E o que é que faz? Detox, detox. Você tem que parar de jogar pérolas aos porcos. Deixa eu te dizer uma coisa: você ama todos, mas você não anda com todos. Ama todos, mas não anda com todos. Por quê? Porque a gente tem que ter amizades não de propósito, mas com um propósito. Tem que ter um propósito. Existe, um, existe um, um ditado, né? Quem se junta com porcos, farelo come. O que é que você quer comer? Farelo ou maná do céu? Porque você vai comer farelo se você tiver com pessoas que infelizmente não, não aprenderam que tem tem um negócio melhor, tem mandar porque ó, quando você anda com alguém de Deus perto de você, fala sério parece que você está no céu, não parece gente? não, parece que você está no céu é uma maravilha eu vi a história de um judeu e judeu gente, é leal, judeu é amigo de verdade, esse judeu tinha três amigos um dia esse judeu foi chamado ao tribunal porque teve uma acusação muito grave contra ele, ele foi se defender o judeu estava tão assim, amedrontado, aterrado. E disse assim, eu vou, eu vou falar com os meus amigos para eles irem comigo lá para o, é, é, o meu julgamento, para eles me ajudarem, para dar aquele apoio moral. Chegou para um, o cara disse assim, rapaz, é o seguinte, eu não vou não. Sabe por quê? Porque ele não vai fazer bem para mim nem para você. É melhor eu nem ir. Né? Deixa eu dizer uma coisa, quer é ver a verdadeira amizade? É na adversidade. É quando a situação fica difícil, meu filho. O segundo amigo, quando ele chegou aí, você vai ou não vai? Rapaz, ficar do teu lado é um negócio complicado. É perigoso. Porque eu posso estar lá, o juiz vai pensar que eu sou conivente com as coisas que você talvez fez, não sei. Então... Se eu estiver contigo lá naquele tribunal e você for condenado, eu sei que o juiz vai me pegar também. Ah, vou nada. Quando ele chegou para o terceiro, e disse: Olha, a situação é essa, explicou tudo. O terceiro disse assim, eu vou com você. E ainda que você seja preso, eu vou ficar firme. Eu vou ficar com você até o momento. Em que você vai ser solto Porque eu sei que é isso que vai acontecer Ou seja Esse amigo De verdade Sabe o hashtag Tamo junto Porque tem gente que é assim né? Eu vi alguma foto Não sei qual foi a foto que eu vi na internet Que dizia assim Rapaz precisou de mim Pode contar comigo Pode contar comigo depois vem uma outra foto que mostra que o cara está precisando, não tem ninguém meu filho, ninguém a gente tem que ser desses que diz assim, é para ir para a cova eu vou, é para ir para a fornalha eu também vou Ruth e Noemi é dessa forma que a gente tem que viver como é que eu sei, como é que eu identifico quem são as pessoas certas se você anda com alguém que te tira da zona de conforto que te fala a verdade, que acredita em você que te encoraja, gasta tempo com essas pessoas não gasta tempo com as pessoas que só alisam tua cabeça, não gasta tempo com alguém que aponta o dedo na sua cara com amor, para dizer assim você errou, você errou você não devia ter feito isso você não devia ter feito aquilo, e tal. sabe por quê? porque só a verdade fala a verdade Seus melhores investimentos sempre serão amizades. Então aprenda a investir. Aprenda a investir em vidas, em pessoas. Porque dizem-se: Diz-me diz com quem andas, que eu te direi quem tu és. Mas não é isso. Diz-me com quem andas, que eu direi onde você vai chegar. Onde você vai chegar. E em último lugar, como é que eu posso valorizar o tempo que Deus está me dando? Porque Deus vai dar um dia a mais para mim e para você esse ano. Gaste tempo nos lugares certos. Lugares certos. Em qualquer lugar não, meu filho. A Bíblia vai falar em 2 Samuel 9, a partir do versículo 1 até o 13, sobre Mefibosete, Filho de Jonas, Jonatas. Amigo de Davi Davi fez um pacto com Jônatas de, 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 de cuidar da sua descendência Davi cumpriu isso Mas a Bíblia vai falar Depois você lê Porque é um texto longo Que Mephibossete fugiu Para uma terra chamada Lodebá Terra do, do esquecimento ele ficou com medo de ser morto por Davi Como se ele talvez não conhecesse a história da amizade do seu pai E de Davi Ele tinha um servo chamado Ziba Davi conseguiu falar com Ziba E através de Ziba conseguiu puxar de volta a Para colocá-lo no palácio, para honrá-lo Honrar sua casa, sua descendência, seus filhos, seus servos, todo mundo mas sabe o que, é que muitas vezes acontece? Deus está nos querendo, Ele quer nos colocar no lugar de reconhecimento enquanto nós estamos no lugar de esquecimento como assim pastor? sabe sempre que a gente acha que Deus é um Deus que está pronto para acabar com a gente Sempre que a gente Se desvia do caminho do Senhor Sempre que a gente decide Ir para o um mundo E achar que no mundo a gente vai encontrar O que a gente realmente quer A gente deixa de ser Príncipe e princesa De Deus Para se transformar Mefibosséter é aleijado Eu quero que você entenda a palavra que eu vou usar aqui Mas a gente acaba se tornando um aleijado espiritual Porque a gente fica escanteado E, e as pessoas Olham a gente com aquela carinha de dó Elas não sabem Que nós temos sangue real Eu posso te dizer uma coisa Esse um dia a mais que Deus está te dando É para você Em nome de Jesus Reinar com Ele em glória Aqui na terra Ah, mas lá no céu não, pastor Não, 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 não. Começa aqui na terra Até chegar lá no céu Por isso que a gente, não pode, a gente não pode fazer o que o filho pródigo fez O nosso lugar não é entre os porcos Não A Bíblia diz que nós estamos assentados Nos lugares celestiais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, gente Mas a gente tem que escolher... Esse lugar. Por isso que... Ei, a presença de Deus é o lugar que, que eu e você temos que desejar. É gastar tempo no lugar certo. Ei, a presença de Deus é você acordar na presença. É você, é você trabalhar na presença. É, é você dirigir o carro na presença. É, é você vir para a igreja na presença. Ei, É quando sair desse lugar, continuar na presença. E, em todo tempo. Sabe por quê? Porque a presença... Sempre está presente dentro de mim e de você Mas é uma decisão nossa O filho pródigo simplesmente decidiu Não quero ficar aqui com meu pai Mas ainda assim o pai Estava de braços abertos Para ele O salmista vai dizer no versículo 4 Capítulo 27 Uma coisa pedir ao Senhor E é o que eu procuro que eu possa viver na casa do Senhor Todos os dias da minha vida contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo talvez você diga assim, uma pessoa me mandou uma mensagem hoje antes de eu vir para cá ela não é daqui eu recebo mensagem de gente de tudo que é lugar do Brasil e do mundo e ela disse assim, pastor desde quando eu comecei a, a fazer as coisas certas, a, a, a frequentar a igreja, e a, a dizimar, pastor, está dando tudo errado Eu voltei para os caminhos do Senhor, parece que a coisa está complicada agora. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente vai ter que chegar no fundo do poço. Antes de a gente ser levado para se assentar no trono. por que você buscou a Deus? você está você tá buscando a Deus como minha filhota falou Pastor Vanessa, porque você quer alguma bênção? eu sei que Deus nos abençoe eu sei que Deus cuida de nós mas a gente tem que entender uma coisa Deus não quer que a gente procure como um garçom, como um mordomo, não, Ele quer que nós procuremos como um é um filho que procura o pai. Porque sabe que quando o pai olhar para o filho, o pai vai estar de braços abertos para amá-lo. Para amá-lo. Às vezes a gente vai ter que realmente passar pelo vale da sombra da morte. Às vezes a gente vai ter que ir para um lugar que vai parecer que é de derrota, é de tristeza e é de perda. Mas a gente tem que entender uma coisa. Isso é temporário. Isso é passageiro. Porque quando a gente está no lugar certo, e o lugar certo se chama Deus. A gente está nele. Quem permanece nele. Vai ser como. Aquela árvore que está plantada. Junto a ribeiros de águas. A qual vai dar o seu fruto. Na estação apropriada. Cuja folhagem não vai puxar. E tudo. Quanto fizer. Vai prosperar vai dar certo mas tem que estar no lugar certo é mais um dia a verdade, perdão não é mais um dia é um dia a mais para gastar o tempo do jeito certo com as coisas certas, com as pessoas certas e nos lugares certos se a gente souber administrar bem isso, tudo isso a gente vai chegar ao fim do ano de 2020 entendendo que por causa de um dia mais eu também vivi algo muito maior do que eu vivi lá em 2019 hoje eu quero te convidar a fazer algo fique em pé no seu lugar coloca a mão no seu coração e a minha oração é que você diga para Deus, Deus, hoje eu quero pegar esse um dia a mais. E, e, e eu não quero vivê-lo de qualquer forma, eu quero vivê-lo para a Tua glória. E eu quero vivê-lo vivendo a promessa que o Senhor tem para mim. Esse um dia a mais pode ser que, que seja um dia de dificuldade, de luta, mas é a forma como você vai lidar com esse um dia a mais. É que vai determinar como é que serão os outros 365 dias da sua vida.